0: Com você quer evoluir? Quer se transformar? É parte de bar, é de bar, é de bar. Você quer evoluir? Quer se transformar? Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Papo de Bar edição 75, nosso esquenta de sábado, como é que vocês estão? Vamos ver quem está na área aqui, Thiago Santana, Bartolomeu Stylo, Samuel Preto, Rafa, Vinícius Oliveira, Matheus Correia, Igor Reis, Luciana Tavares Joeder, Guilherme Galvão, Claudinei Messias, Frank Miller, é, Pedro Paulo na moderação, Joia, Joia Rara 13. Tem a Débora também, que já chegou bem cedo, a Edilene, Jonathan Jonathan Cândido, Natan, Tereza, Rafael Freitas, Lidomar, Vitor Dias. Sejam todos muito bem-vindos. Aproxime-se. Quem nunca participou do Papo de Bar, seja mais bem-vindo ainda. Pô, puxa uma cadeira. A ideia desse programa é como se a gente estivesse fazendo um esquenta para sair à noite. Sabe quando a gente senta num boteco e conversa sobre a vida, sobre o universo e tudo mais? Esse é o Papo de Bar, tá, galera? E não se esqueçam que as duas pessoas mais participativas, geralmente casal, homem e mulher, vão levar um treinamento à sua escolha no final do programa. Então, fiquem atentos que vai ser a escolha dos moderadores. Galerinha do meu coração, hoje eu só vou fazer dois estudos de caso, porque eu queria aproveitar esse, esse, essa introdução aqui, essa parte da introdução do Papo de Bar, para fazer umas reflexões aqui com vocês, tá? Seguinte... Esse meu último vídeo publicado sobre como lidar com testes masculinos, com testes femininos, eu percebi que ele causou uma certa comoção entre os caras que ainda estão na comunidade PUA, dos pick-up Artists, tá? Muito cara que veio pra, é, pra mim no WhatsApp: o que, que tá acontecendo com você? Você tá atacando PUA? Virou anti-PUA agora? Tem gente falando em um grupo de WhatsApp que eu virei bipolar porque eu falava uma coisa e agora falo outra. Teve um dos comentários que falou que eu tô entrando em contradição. E, bom, eu não tiro a razão desse povo pelo seguinte. Eu nunca fiz no meu canal um comunicado formal de que eu não mais estava na comunidade Pua. Ou seja, eu saí da comunidade, comecei a abraçar um novo projeto de vida e eu não fiz um comunicado no, no canal. Eu só comuniquei isso no Facebook e também na palestra do Social Experience, o evento do Gambit. Então, quem assistiu essa palestra minha lá no evento, sabe que eu fiz um discurso de, de despedida do PUA. Então, tem muita gente que ainda acha que eu faço parte da comunidade dos PUAs. Não é raro, não raro aparece alguém no meu Facebook, no, no, na mensagem, né? perguntando se eu tenho um convite para o Base, sendo que eu encerrei minha conta no Pua Base em 2017, e, bom, eu tô, estou tô aproveitando esse espaço porque eu quero uh, fazer um esclarecimento oficial, né? O que eu tenho para dizer é o seguinte, existem dois João Abrantes. O João Abrantes que existia antes de 2017 e o João Abrantes, que começou a existir depois de 2017. Então, antes de 2017, realmente, eu era a personificação viva do PUA, eu, era, eu defendia a comunidade a unhas e dentes, eu seguia cegamente os princípios deles, enfim. Mas em 2017, quando começou aquela minha jornada da autoestima, e comecei a me envolver cada vez mais com a psicologia, a psicologia de verdade, né? A parte científica, os estudos, as obras, quanto mais eu fui me envolvendo com a psicologia em si, mais eu fui percebendo que o material que eu tinha estudado nos PUAS, até aquele presente momento, muitos daqueles materiais não tinham embasamento científico. Eles tinham embasamento muito filosófico, era muita coisa que achismo dos coaches que escreviam aqueles materiais e tinha coisas que possivelmente podiam induzir as pessoas a erros. Então eu comecei a filtrar aquilo que eles realmente tinham se baseado em ciência, como por exemplo as coisas do, do David Buss, que eles se baseavam muito isso eu acho legal, mas tinha muita coisa nada a ver, sabe? Essa coisa de cheat-test, essa coisa de é, aquele Vin de Carlo que fazia testadora realista é, idealista, essa coisa. Cara, tudo isso é filosofia. Filosofia é o quê? É quando você discute ideias. São ideias que podem fazer muito sentido? Sim. São ideias que, de repente, podem ser fatos? Sim. Mas eu acho que a filosofia acaba quando a ciência começa. Se existe um estudo científico comprovando o contrário e você insiste em acreditar na filosofia, você está pecando por negar a realidade. Então, por exemplo, teve um cara nos comentários que falou assim, é, você está errado, toda mulher testa mesmo, é da natureza delas. Eu falei, olha, eu também pensava assim, só que o que eu percebi é que o que faz uma pessoa virar uma jogadora no futuro, uma pessoa que testa as outras, é o fato dela ter tido uma criação deficiente. Uma criação onde ela não aprende a lidar com frustrações. Quando a pessoa não aprende a lidar com frustrações, ela não adquire autossuficiência, ela não adquire maturidade e com isso vira uma pessoa egoísta e dependente dos outros e com uma necessidade de estar sempre no comando das coisas porque ela não sabe lidar com imprevisibilidade. Então o que, que acontece na verdade? Por que, que vocês têm a impressão de que as mulheres testam muitos caras? Eu vou explicar por quê. Porque boa parte das meninas teve uma criação muito protegida pela família. Os pai, o pai e a mãe não queriam que elas se machucassem, não queriam que elas se magoassem, não queriam que elas passassem por dificuldade. Eles tratavam a filha como uma bonequinha. E nessa brincadeira de privar a filha de, de frustração, ela virou uma pessoa meio... Não estou generalizando, tá? mas estou dizendo que muitas famílias tradicionais fazem isso. Então acaba que você vê um índice maior entre as mulheres de pessoas que não sabem lidar com frustrações. Mas isso está mudando hoje em dia. A maior prova disso é minha esposa, gente. Minha esposa, quando tinha 11 anos, o pai dela faleceu num acidente de caminhão e junto com o pai dela faleceu o irmão dela. O pai dela sustentava a família. De uma hora para outra, ficou ela, a mãe e a irmã sozinhas, por conta. A mãe teve que começar a trabalhar, ela teve que começar a ajudar a mãe para poder se sustentar. Então, assim, desde cedo, a minha esposa aprendeu a lidar com frustração. Ela aprendeu a fazer de tudo, desenvolveu a autossuficiência. Hoje em dia minha esposa sabe se virar com tudo. Ela se vira cozinhando, ela se vira, ela dirige, ela pinta a casa, reboca parede, ergue parede, costura. É... Cara, ela faz de tudo. Eu tô... E ainda por cima enfermeira. Eu tô para ver alguma coisa que a minha esposa não saiba fazer. Ela é uma mulher admirável. Você acha que uma mulher dessas? Vai testar um cara. Você acha que ela me testou quando a gente se conheceu? Não. Uma pessoa bem resolvida não testa. Então, isso está mudando. Então, para de generalizar. E fica aqui o comunicado oficial que, antes, do... eu defendia muita coisa, mas nós temos o direito de mudar. A gente está correndo atrás da verdade, a gente sempre corre atrás da verdade. E eu comecei a ver muito artigo científico, muito livro, que contradiz o que a gente achava que era real no PUA. E eu estou eu, e eu com o compromisso de trazer essas coisas para vocês. Agora, eu só estou trazendo aquilo que eu aprendi. Se... Se a pessoa quer continuar vivendo na caverna dela, eu não posso fazer nada. Eu não posso forçar uma pessoa a ver a realidade. Então, sabe, essa é a reflexão que eu queria deixar. Isso aqui. Mas é isso, gente. Era essa reflexão que eu queria deixar. Vamos agora efetivamente para o nosso estudo de caso. É isso aí, galera. Está na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. É isso aí. Vamos lá, gente. Vamos para o nosso primeiro estudo de caso. Boa tarde. Me chamo Nayara. Lá se foi a, a parte do anonimato, né? Tenho 31 anos, namoro há 10 anos, um cara de 32. Já terminamos três vezes, mas sempre voltamos, não conseguimos ficar longe um do outro. A última vez que terminamos foi por conta de eu ter invadido o Instagram dele. E deletei várias meninas que eu não gostava e ele descobriu e terminou comigo. Daí passou três semanas, ele esfriou a cabeça me procurou e disse que não conseguia ficar longe de mim, que sentia minha falta. E voltamos e decidimos não usar Instagram mais. Daí eu desconfiada fiz um Instagram fake para ver se ele estava cumprindo o um combinado. Ele estava mesmo cumprindo, mas há duas semanas atrás ele chegou lá em casa e eu estava justamente mexendo no Instagram, conferindo. Daí ele pegou, saiu de lá de casa com raiva, ficou uma semana sem conversar comigo, quando deu na segunda-feira... Vi ele na rua e falei que tínhamos que conversar, assumi meu erro, e no fim ele disse que precisava ficar sozinho para ele ver o que ele queria. Que me perdoa, mas que ter esses dias. Chorei muito, ele me abraçou forte, vejo que ele gosta de mim. Então, João, quero sua ajuda para mim tê-lo de volta. Eu amo muito ele. Deixou aberto que possa mandar mensagem. Já até mandei mensagem que tô com saudades, ele também confirmou. Quero sua ajuda. Ah, olha só. Eu vou até tomar aqui uma. Minha filha, se esse cara te perdoar, você vai estar tá tendo uma sorte, porque olha, eu por muito menos eu nunca mais ia querer olhar na tua cara. Desculpa dizer. Você tem 31 anos? Você tem, tem certeza que digitou certo? Não é 13, não? Gente, olha, existem certas coisas que é. Não é nem assim ultrapassar o limite, é você saltar o limite invadir Instagram para in, deletar gente que você se sente intimidado, ficar criando Instagram fake para ver se a pessoa tem. Cara, onde é que tá a tua autoestima? Não, não existe. Não existe autoestima, né? Não existe, simplesmente. Que obsessão de controle. E me parece que, que o outro cara também tá, tem algum problema de amor próprio, né? Porque se submeter a isso... Eu não consigo, assim, descrever quantas coisas erradas... Que eu estou vendo nessa história. Mas a principal coisa que você tem que fazer agora. Não é reconquistar o teu eixo não. É você conquistar a si mesma. O teu amor próprio. Porque se você tem essa desconfiança crônica dele. É porque você sabe que você não tem um valor é, alto o suficiente para manter um cara que nem ele. Você não se acha merecedora dele. Se acha, no, no teu inconsciente você acha que ele merece coisa melhor. E é por isso que você tá tão desconfiado e precisa ter tantas garantias que ele não vai fazer nada. É por isso que você tem que ficar se intrometendo na vida dele. Cara, na boa, você tem que urgentemente resgatar a sua autoestima. Olha só, eu fiquei tão preocupado com a tua parte que eu vou te dar uma bolsa no meu treinamento Reboot. Eu não sei se você já tem, eu vou olhar lá, você já me deu teu e-mail. Eu vou te dar uma bolsa no meu treinamento Reboot, que tem agora a palestra inteira de autoestima que eu dei no domingo passado, editada lá, para você estudar aquilo com atenção. Eu tô, tô te dando um puxão de orelha agora. Trabalha em você mesma. E quanto a você e o teu namorado, me parece aquele relacionamento de comodismo, né? Porque quando você fica muito tempo com alguém, pô, 10 anos, 10 anos é coisa pra cacete, né? Quando você fica muito tempo com alguém assim, muitas vezes a linha que define que uh, divide amor de comodismo, ela é tão fina, mas tão fina, que parece até aquela linha que mágico usa para fazer ilusão de flutuar. Então, é, e o que que acontece? Muitas vezes vocês se separam, mas não é que vocês conseguem, não conseguem viver um sem o outro. É porque vocês é, associaram tanto a identidade de vocês ao relacionamento Que quando vocês ficam sem o outro Você simplesmente não consegue mais reconstruir sua vida Eu sempre uso a seguinte analogia Imagina que você tem um jardim Que você cuida e que você rega todos os dias E é um jardim lindo E aí você conhece o teu namorado, que também tem um jardim dele, um jardim também muito bonito. Aí, o que, que acontece? Vocês dois se conhecem e vocês falam assim, vamos fazer um jardim só nosso? Vamos. Aí vocês começam a fazer um jardim só de vocês dois, de coautoria, certo? Só que o que, que seria o correto? Você cuida do jardim que você tem com o teu namorado, mas você nunca deixa de regar o seu. Ele tem que continuar existindo. Traduzindo isso para a vida, o seu jardim são os seus amigos, as suas metas de vida, as coisas que você gosta, a sua família, a sua identidade como pessoa, sua personalidade. E o que, que aconteceu aqui? Nesse caso, você abandonou o seu jardim para só cuidar do jardim que você tem com o seu namorado. E ele fez a mesma coisa. O que, que acontece quando a gente abandona o jardim? as flores apodrecem, morrem, nasce um monte de erva daninha, o cheiro fica horrível, fica horroroso o teu jardim. Então o que acontece? Você abandonou o jardim do que estava com o teu namorado, voltou para o teu, quando você viu aquele jardim todo destruído, você pensou, cara, mas vou ter que começar do zero. Vou ter que plantar tudo, vou ter que tirar todas essas ervas daninhas, vou ter que botar terra, vou ter que plantar semente, tudo novamente. Aí o que acontece? Você fica tão assim é, sublimado pelo trabalho todo que você vai ter que ter, que você pensa, ah, quer saber, dá muito trabalho. É melhor eu voltar para o jardim que eu estava lá com o meu ex, que é melhor. Então muitas vezes são retornos por comodismo. Então analisa bem isso aí. Mas acima de qualquer coisa, você tem que cuidar da tua autoestima. E desenvolver tua autossuficiência. Porque isso não é um comportamento de uma pessoa de 31 anos. Se você tivesse 18 e me falasse isso, eu já ia te condenar. Com 31 anos, então, pior ainda. Eu vou te dar uma bolsa no reboot, tá? Considere sua orelha puxada agora. Vamos ver quem falou aqui. O Rony 4 falou aqui. É for ou for? Se for para ficar desconfiando assim do outro, nem vale a pena estar num relacionamento. Você tem que aprender a gostar de si mesmo antes de querer agregar alguém. Exatamente. É... Jaqueline falou, ele, ele também tem uma baixa autoestima. Concordo plenamente. Os dois estão pareados nesse aspecto. Rafael Freitas falou aqui, namorar alguém com baixa autoestima sempre terá problema. Que difícil essa relação. Concordo plenamente. É, Bartolomeu falou aqui, a autoestima é um dos negócios mais difíceis de construir. Pois é, porque na verdade a autoestima é processual. A gente não constrói, a gente cultiva. Né? A autoestima não é um prédio que você constrói e fica pronto e, e não tem que fazer mais nada. A autoestima é um jardim. Você planta e tem que ir regando. Se você der mole e deixar de regar, piora um pouquinho. É, o Antônio Marcos fala aqui Cara, muita imaturidade, muita insegurança e falta de autoestima Pela idade que tem, tem que trabalhar a mentalidade Exatamente José Alexandre falou Procure coisas novas, moça Com certeza vai ter mais confiança é, Vamos lá Samuel Preto falou aqui Cada um tem que ter sua própria vida Cuidar dela, depois disso de cuidar da relação Luciana Tavares fala aqui Você ganhou um baita presente, o reboot realmente transforma Se você colocar em prática estiver disposto a evoluir Parabéns pelo presente, evolua já é isso aí. Joéder falou: não está sendo autêntica. O Patrick Teodoro falou que o melhor para eles agora seria cada um seguir sua vida sendo feliz, buscando a confiança em si mesmo, para conhecer pessoas novas, busca uma vida sociável. Eu concordo que tem que realmente cada um cuidar de si. Mas é exa exatamente. O Bartolomeu falou que esses dias eu li, um li, li um livro onde o autor mostrou que a maioria dos milionários são caras românticos: o amor é necessário na nossa vida, principalmente o amor próprio. Com certeza. Mas é isso aí, galera. Parabéns pela interação. Vamos aqui para o último estudo de caso. SOS, João. Estou desesperada para resolver um fato que me aconteceu. Me apaixonei por um cara do trabalho e transamos uma única vez. Já faz um ano e essa paixão não desapareceu. Aumentou a cada dia. Ele é muito ocupado e raramente nos encontramos nos corredores. Cometi uma loucura. Escrevi uma carta de amor contando os meus sentimentos por ele... Disse que eu era louca e que bastava a amizade. Sem chão e totalmente destruída, não fiz escândalo algum e fui pra casa chorar e lamentar a desilusão. Até comecei a ver o papo de bar e adquiri o Reconquista já. Foi difícil iniciar o processo, pois fiquei dividido em qual etapa prosseguir. Frieza, PDV ou rompimento, não namorávamos, só uma transa. Decidi chamá-lo para uma conversa recente. Não saiu como planejado, pois trocamos carícias e resisti ao sexo no primeiro momento pois estávamos em local proibido. Disse a ele, que se quisesse me procurasse depois. Percebi que ele tinha receio de sair comigo, pois sabia que eu era e estou apaixonada por ele. Agora não sei o que fazer. Se falo com ele para saber a real, se dou um tempo para tentar uma reconquista. Me ajude, por favor, como proceder. Olha, eu vou ser muito sincero contigo. Reconquista só é... Qualificável para quando existe um relacionamento, uma história de vida. Nesse teu caso, você ficou com ele uma única vez. Como é que você reconquista alguém que você ficou? Né? Você estava indo na, na, no test drive e você já está querendo reconquistar alguém. Gente, que fique bem claro aqui para todo mundo que está assistindo: reconquista é para quando existiu um relacionamento. Não existe reconquista quando você só ficou com alguém. Eu falo isso porque esse já é o segundo ou terceiro caso de uma pessoa que só ficou uma vez com a outra e quer reconquistar. Tem o que para reconquistar? Isso é um caso de conquista, não de reconquista. Tá? Então, que observações que eu posso fazer para te ajudar? Não foi em vão a tua compra porque reconquista já. Mal ou bem, ele te ensina como proceder e manter um relacionamento. Então você não está perdendo nada com esse conhecimento aí. E a estratégia do do rompimento pode ser muito útil para para essa parte da conquista. Só temos que fazer agora os ajustes finos, tá? Então vamos aqui suprir as lacunas que estão acontecendo. A sua história, ela é muito parecida com uma história que eu vivi no passado. Teve uma garota que eu fiquei uma vez. E que ela também ficou assim mais de um ano é, correndo atrás de mim. Dava para ver que ela tava apaixonada, sabe? Mandando mensagem, sabe? Ela não desistia nunca. E eu também não, e eu não queria namorar... Muito embora eu tivesse atração física por ela, eu não queria namorá-la justamente por causa do jeito intenso dela. Eu tava estudando uns tempos atrás, eu esqueci, o dei mole, eu tinha que ter trazido o nome da psicóloga que escreveu isso, porque ela escreveu um livro sobre felicidade no relacionamento. Mas o que ela disse basicamente é o seguinte, se o homem, ele analisa muito as suas atitudes quando vocês ainda não estão namorando, e se você tiver atitudes negativas, ele vai pensar o seguinte, se já está desse jeito a gente não namorando, imagina se a gente namorar. Então pensa comigo, vocês ficaram, transaram e tal, e você começou a correr atrás do cara, fez uma declaração e tudo. Se você já está agindo desse, dessa maneira, intensa, sem nunca ter namorado o cara, imagina namorando. O que, que o cara deve estar tá pensando de você? Essa mulher não deve ter vida, não deve ter planos de vida, objetivos, e deve ter uma vida assim vazia. Então, basicamente, quando você tem uma vida vazia, o um interesse amoroso vira sua razão de viver. Tá acompanhando meu raciocínio? E ele. Agora pensa no lado dele. O cara tem trabalho, família, amigos, preocupações, anseios, sonhos. Você acha justo ele carregar nas costas o peso de ter que lidar? Com a felicidade de outra pessoa? Dele ser responsável pela alegria de outra pessoa? Não, né? Na vida temos que ter duas pessoas que já se completaram e que se encontram para somar uma outra. E o que você está transmitindo para ele é: eu sou um copo vazio, desesperado para você me encher. E ele fica com medo, é claro. Então o que eu estou achando? Ele tem atração física por você sim. Mas você ainda não demonstrou que, com as suas atitudes que você pode ser uma boa parceira. E já que você afugentou ele algumas vezes, eu não sei se você está disposta a um processo muito demorado de ressignificação dele, da, da mente dele. Então eu vou fazer o seguinte: eu também vou te dar uma bolsa no reboot para você cuidar da sua mente, para você cuidar da sua vida. E você construiu uma vida onde você se baste. Construiu uma vida que você se basta, tenta de novo conquistar ele usando a estratégia do, do rompimento. Mas pode acontecer uma coisa engraçada aí, nesse meio tempo. Pode ser que, reconstruindo a sua vida e arrumando metas diferentes, você se toque que você nem precisa dele. Pode acontecer. De qualquer maneira, eu acho que o resultado vai ser positivo. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Tiago Santana falou aqui, muita carência se apaixonar por uma transa e outra se relacionar com alguém no trabalho é meio complicado, também acho. Outra coisa, o cara e a mulher não querem ficar com alguém desesperado para namorar, também acho. Samuel Preto falou, essa carência é resultado de muita baixa autoestima. Luciana falou aqui, moça, traga mais objetivos para a sua vida, procure fazer mais atividades que você goste, é um dos passos para o alto valor. Samuel Preto falou que vida sem propósito. Roger Tech falou você tem que pensar mais em você. Será que vale toda essa energia e atenção? Claudinei falou que gatinho, gatinho gatilho, gatilho né? da escassez. E o Rony Vou falou que exato, ela tem vida vazia, e por isso só pensa nessa experiência incrível que ela teve há um ano. Bartolomeu falou que as pessoas geralmente não têm autoestima porque não cuidam da vida delas em si, além da vida afetiva o Bartolomeu aqui, as pessoas são tão desesperadas para controlar os sentimentos dos outros, que não é à toa que há tantos panfletos prometendo trazer o amor de volta em sete dias mas é isso mesmo, gente, trabalhar a missão de vida mas vocês estão vendo como é que a autoestima é a raiz de tudo, né? Impressionante foram esses estudos de caso de hoje, parabéns pela interação eu acho que eu vou estender um pouquinho o papo de Bar hoje, porque são 9h57, vocês devem estar cheios de perguntas para fazer, então vamos ao que interessa, que é a nossa roda de amigos, que tal? Chegou o nosso momento favorito do papo de bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Alguém que está aqui participou da, do aulão que teve domingo passado de autoestima, já aviso que esse aulão já está editado e no Reboot, na área de bônus. E olha, ficou bonita a versão editada. Porque o conteúdo dos slides aparece na tela, na íntegra. O som está muito melhor. Ficou assim mais dinâmico. Então ficou bem legal a versão editada do Autoestima já. Vale a pena conferir lá nos bônus do Reboot. Agregou bastante valor para o treinamento. E já estou pensando no próximo aulão. E o tema já está definido. Significa ansiedade nunca mais. Opa! Ansiedade nunca mais é o tema do próximo aulão. Ainda sem data, mas quando rolar, vocês podem ficar certos que vai acontecer. Mesmo esquema. Domingo, de noite, transmissão ao vivo, depois sai do ar e vai para os bônus de algum tre treinamento. No caso, o reboot também. Vamos lá. Francisco Assis pergunta aqui: nos momentos da vida em que nada dá certo, melhor sorrir? Segundo o filme do Coringa, João. Francisco, você forçar? Eu sei que, né? Tem aqui um fundamento de humorístico na, na pergunta, mas agora vamos assim pegar, vamos pegar essa pergunta e vamos filosofar em cima dela. Se nada na vida está indo bem, muitas vezes Olha só, a vida são fases. Tem fases que você está em cima, tem fases que está embaixo. Você tem que, às vezes, pensar. Eu estou naquela fase que as coisas estão embaixo, mas logo, logo vai melhorar. Existe um princípio científico, que eu vou até pegar para vocês a fonte científica disso, que felicidade é uma coisa que é soma zero, é um conceito soma zero. O que, que quer dizer? Você agora está feliz, mas você pode ter certeza que em algum momento você vai estar infeliz. Mas também... Você vai estar feliz de novo mais pra frente. Então, quando você estiver num momento que você está infeliz, você tem que pensar: essa é aquela fase da infelicidade, mas vai melhorar. É um só, zero a coisa da felicidade. É cíclico. Só não, fica tent... só não fica tentando forçar a felicidade quando você está mais pra baixo. Porque eu estava vendo isso em mindfulness, em atenção plena. Por que, que muita... o problema não é o que a gente sente? O problema é a maneira como a gente encara o que a gente sente. O que eu quero dizer com isso? Quando você fica triste, você começa, primeiro de tudo, você começa a se perguntar por que que você está triste. O que que o cérebro faz? Ele começa a, a ler o teu, a, a tua memória como se fosse um HD, procurando todos os momentos que você já teve triste procurando algum, algum, algum momento parecido com aquele que possa explicar por que, que você está triste e achar uma solução. O que, que acontece nessa brincadeira? Você começa a ancorar as tristezas passadas. E aí vem o teu crítico interno falar, te condenar. Por que, que você está triste? Você tem que parar de ficar triste. Só que você não pode forçar uma coisa na, naquela hora. Então, muitas vezes... É, o bom é você praticar aquela meditação de Mindfulness. Você falar, bom, eu estou triste realmente, mas eu não vou ficar olhando por que eu estou triste. Eu vou encarar isso como está acontecendo agora, aceito que eu estou triste, assim como eu aceito que tristeza passa e daqui a pouco eu vou estar tá melhor. E não ficar cobrando uma melhoria nesse, nesse aspecto. Senão você entra num ciclo vicioso. Qual é o ciclo vicioso? A tua mente ela não sabe diferenciar uma ameaça real de uma ameaça virtual. Você estando diante de um leão e você pensando no fato de que tem um leão na sua frente, você vai ativar o seu sistema límbico na mesma, aquele, aquela parte do cérebro que você se prepara para defender ou então para correr. Quando você ativa o sistema límbico, você ativa a sua linguagem corporal, é referente aquele momento, no caso da tristeza você ativa a linguagem corporal da tristeza a tua linguagem corporal da tristeza vai sinalizar para a tua mente que você está triste, para poder deixá-la ainda mais triste então um outro macete além do mindfulness será, seria você trabalhar a sua linguagem não verbal nesse aspecto para impedir esse ciclo vicioso eu recomendo muito o livro Atenção Plena. Depois eu vou deixar o, o autor e tudo, porque ele está aqui na, na minha mesa. Só que se eu sair daqui, eu estou ligado com um fio aqui, o um microfone, né? Vamos lá. José Alexandre. Deixa eu dar uma, uma prioridade para o José Alexandre, que já perguntou isso aqui três vezes, né? João, faz quatro meses que terminamos. Investi em mim. Fiz e faço coisas novas. Nessa semana, ela me desbloqueou após eu procurá-la. Bom. Mas disse para seguir minha vida. A gente não tem mais nada. Qual o conselho? Cara, ainda é cedo para dizer. Porque na Reconquista, a pessoa sempre vai falar da boca para fora que não tem jeito. Mas é porque ela ainda não viu o novo você. Ela ainda não viu... Quem você é aplicando a estratégia, é, o que você pode agregar na vida dela agora. E você não vai conseguir mudar a mente de alguém através de argumento, e sim demonstrando que houveram mudanças, e mudanças significativas, consistentes. É, um grande problem... Eu não sei se você está fazendo reconquista já, mas estou falando assim no geral. O grande problema das pessoas que querem investir na reconquista é que elas acham que reconquista é da noite para o dia. Não é, gente. Não é da noite para o dia já vi gente que reconquistou em uma semana já já vi gente que reconquistou em um mês já geralmente é um mês dois meses mas também já vi gente que levou cinco meses para reconquistar tem um cara e muitos aqui que estão no chat sabem quem é não vou dizer nome mas vamos vamos dizer que o nome dele é roberto olha ele a mulher dele pediu a separação no ano passado no final do ano passado ele comprou o Reconquista já. Quando ela ainda morava na casa dele, ele tentou a estratégia da frieza, ela estava irredutível, saiu de casa para morar sozinha, ele entrou com a estratégia do, uh, do rompimento, só que ela estava assim, bem machucada, mas ele insistiu, ele não desistiu, e aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, e nesse meio tempo, ela ainda arrumou alguém ela ainda começou a namorar alguém qualquer pessoa mais fraca já teria desistido mas ele não ele sabia que tudo aquilo fazia parte ele foi devagarinho ficou cuidando dele mas nunca deixou de dar um pouquinho de atenção para ela e tal aplicava certinho as táticas do reconquista já e ele respeitou o tempo dela porque ela estava muito ferida foi evoluindo foi evoluindo começaram a ficar, começaram a namorar agora que eles estão voltando e estão na segunda lua de mel deles. Então, tem casos que são demorados. Aí, eu sei que a gente quer muitas vezes a coisa para ontem, mas não tem como, você está mexendo com o coração de outra pessoa. E a pessoa precisa de tempo e de demonstrações, não de palavras, de demonstrações de que você mudou. Deixa eu ver aqui. Bartolomeu falou uma coisa bem sábia aqui. Se fôssemos felizes o tempo todo, não saberíamos o que é felicidade. E se, e se isso é autoria sua. Isso é muito bom. Mas é exatamente isso. Os sentimentos negativos, eles eles servem para a gente valorizar os positivos. Eu já disse no meu livro Jornada Pelas Sombras que às vezes a gente tem que conhecer as sombras para entender a importância da luz. Francisco Assis perguntou aqui... Segundo a revista Science... Não existe gênio da homossexualidade... Então é condicional comportamental... Engraçado... Eu já falei isso uma vez no, uh, no grupo... Cara... Tem gente que não gosta de pizza... Que prefere sushi... Tem gente que não gosta de rock... Que prefere samba... E vice-versa... Se todo mundo tem direito a ter preferências... Em coisas como música... Comida... Por que, que essas pessoas não podem ter uma preferência sexual? Tá, não tem gene. E aí? Aí é uma preferência. Sabe, é... É o que eu falo, a minha mãe me educou pra enxergar todo mundo por igual. Essa coisa de, ah, eu tenho amigos gays, eu não falo isso, eu tenho amigos, ponto. Sabe, o que eles fazem com a intimidade deles, eu não quero saber. Eu foco muito mais na pessoa. Então, sabe, ah, se não é gene, beleza, então é uma, é uma preferência. Eu gosto de comprar bonecos. Eu duvido que vocês gostem de comprar bonecos, que vocês gostem de investir o dinheiro de vocês em figuras de ação. Eu gosto. A gente tem nossas peculiaridades. O Vinícius perguntou aqui. João, o que, que você acha das pessoas que se baseiam em horóscopo? Bicho, isso aí é campo minado porque sempre tem alguém com uma opinião muito apaixonada sobre isso, mas geralmente eu pergunto o seguinte, qual é o teu signo? A pessoa fala, ah, meu signo é tal, tal, tal. Aí, o que, que eu falo? Eu falo que meu signo é um signo totalmente diferente do meu, eu sou canceriano, tá? Mas aí eu falo, eu sou aquariano a pessoa ah então tá explicado por que, que você é assim por que, que você é assado, eu é e meu ascendente é, é em ares ah então tá mais explicado ainda deixa a pessoa falar de repente eu falo olha só para te mostrar eu sou canceriano e meu ascendente é leão agora como é que você explica isso a pessoa uh, 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 uh. É, é, é complicado Vamos lá. Caraca, a gente, tem muita pergunta aqui. Deixa eu ver se não, se não me perco aqui, tá? Ah, Vinícius Santos pergunta qual é a diferença entre os PUAs e os coaches de sedução. PUA é todo e qualquer cara praticante das técnicas da sedução. Coach de sedução é o cara que ensina. Então, vamos dizer... O cara que ensina Pua é chamado de um M Pua, esse é um coach de sedução. Mas o cara que é simplesmente um jogador, ele é o Pua puro, né? Cadê? Uh... O Wellington fala aqui, o termo PUA eu acho que ficou bem fraco hoje em dia porque o PUA abordava mais a parte da conquista de mulheres. É, cara, e assim, não podemos esquecer que a mídia bate muito nos PUAs. Eu nunca vi a mídia fazer uma reportagem positiva sobre os PUAs. Eles sempre abordam os PUAs de maneira pejorativa. E complementando o que eu falei no começo da live, eu não saí... Olha, eu não sou anti-pua eu não estou cuspindo no prato que eu comia. as técnicas puas funcionam, só que vocês têm que botar na cabeça o seguinte, as técnicas não resolvem o verdadeiro problema que te levou a não ser um homem atraente. Você tem alguma coisa na, na sua criação, na sua mente, que te impede de ser atraente. Essas técnicas elas são legais porque você aprende a abordar, você se solta, você aprende um pouquinho a conversar, mas você precisa cuidar da sua mente também. E descobrir o que, que em você aconteceu que não te permitiu virar um cara atraente. E também cuidar disso. Eu sempre uso a analogia de que PUA é igual aquelas rodinhas laterais que a gente bota na bicicleta. Que são legais para você aprender a andar, pegar equilíbrio, mas chega uma hora que você tem que tirar. Senão fica ridículo. Então é legal você estudar o PUA para você pegar o gosto de abordar e perder a vergonha, mas você precisa trabalhar na sua mente e descobrir o que está acontecendo com você. Eu não saí do PUA porque é ruim. Eu saí do PUA porque, como já diz o ditado, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Eu já estava me envenenando de tanto tempo que eu estava exposto ao negócio e tem muita gente negativa lá. Pensa comigo. Todo mundo que entra no PUA está na merda, porque está na friend zone, foi traído, foi ridicularizado, todos eles estão com uma mentalidade, então estava para mim virando veneno e eu precisava me desvincular para terminar de consolidar minha transformação. Mas em momento algum estou dizendo que é ruim, estou dizendo o seguinte, é paliativo, mas não deixem de trabalhar nos outros aspectos do desenvolvimento. Gabriel Ferreira, qual a diferença entre Sorridente e Pilúcias? É a Cleibon, entendedores entenderão. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas vocês estão bem aqui, ó. O Rafael fala aqui, João, pode dar algum spoiler sobre ansiedade? Tem algum benefício de ser ansioso? Cara, a, a ansiedade, ela tem uma conotação negativa. Porque a ansiedade é quando você está esperando o pior panorama possível. A tua mente, ela não fica no presente, ela só fica no futuro. E sempre imaginando o que vai acontecer de pior. Se você só imagina o que vai acontecer de melhor, não é ansiedade, é empolgação. Então a ansiedade, podemos dizer que a ansiedade, se ela tem um benefício, seria o gerenciamento de risco. Mas sempre com uma visão assim calculada, para você não permitir que aquilo domine você. Que o problema da ansiedade é que a mente é muito poderosa. Então, quando você fica preso nesse futuro caótico, você somatiza no seu corpo todas as sensações ruins que você sentiria se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Bartolomeu perguntou o que eu acho do Theta Healing. Eu já ouvi falar, mas desconheço totalmente do que se trata, cara. Realmente, se puder me elucidar e me dar um, uma dica do que, que é, eu vou até pesquisar. A Arisa fala que não entendo o que as pessoas fazem questão de exteriorizar sua preferência ou orientação sexual, especialmente no ambiente de trabalho. Isso é mimimi para obter privilégios. É, às vezes é uma insegurança, né? Precisa falar muitas vezes para se sentir aceito, né? Uma coisa também de autoestima. Também já percebi isso. A Carisa fala que horóscopo é bobeira. Se você ler qualquer um, vai servir pra você. Mas é mesmo, né? Pô, pega um dia desses uma página de horóscopo, troca a ordem de todos e entrega pra alguém que se preocupa com isso. Vê se a pessoa leva a sério. Eu, pessoalmente... Gente, eu não gosto de horóscopo. Eu não, não acredito. Respeito quem acredita, porque... Eu aprendi a respeitar, se a pessoa falar, eu até faço perguntas, sabe? eu gosto de entender o lado dela, mas eu pessoalmente não consigo é, aceitar uma coisa dessas. Mas é porque eu sou um cara da ciência, eu sou muito cabeça dura com essas coisas. Francisco Assis perguntou se deveríamos ler mais sobre psicologia feminina do que técnicas de sedução. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque as técnicas de sedução, elas só te levam até um certo lugar. A psicologia feminina é a raiz de tudo. Você pode montar o seu próprio método de sedução em cima do que você aprender. Aquele método que é totalmente personalizado para você. Denise pergunta aqui, o moço que eu tenho interesse é 12 anos mais novo, ele começou a falar comigo no Whats, mas eu acho que respondi errado porque ele não tem mais iniciativa de conversar comigo. Ele gosta da série Vis. o que será que é Vis? Acho que ela vai mandar parte 2 dessa pergunta, vou ficar atento aqui. Homem ficar, João, você que é um cara confiável, obrigado né? Vale a pena casar hoje em dia, sendo que a maioria dos casamentos acabam? Cara, o problema não é casar, o problema, é, às vezes, é casar muito cedo, né? Vocês têm que dar um tempo para conhecer um ao outro, sem impulsividade, para ver se realmente compensa. Mas uma coisa que eu tava falando ontem com um amigo meu, que não sabe, é o Mingroni, que eu falando isso, eu já vi em psicologia positiva, no, na, na matéria de relacionamentos, o seguinte... Todo relacionamento de sucesso tem conflito nos dois primeiros anos. Vai ter briga, vai ter desentendimento, vai ter concessão, vai ter negociação, porque os dois primeiros anos são os, são os anos de adaptação. Então, muita gente não consegue superar esses dois primeiros anos, bem, sendo que eles são essenciais para vocês depois chegarem num, num acordo de convivência que vai providenciar a felicidade no longo prazo. Então, muitas vezes, o negativo é necessário para você chegar no positivo. E as pessoas acham que não, que discussão, que desentendimento quer dizer que está mal. Nem sempre quer dizer que está mal. Se tiver desrespeito, sim. Mas se tiver conflito, isso faz parte. Por isso que eu estava até falando que não é nada saudável você não se manifestar nunca, porque alguma hora a bomba explode. Então, não tem jeito, os dois primeiros anos vai ter conflito. E esses conflitos são necessários para chegar numa convivência boa. Isso está no artigo científico que eu citei até naquele vídeo meu, é... eu esqueci agora o nome. O nome do vídeo é Você Namora Alguém Assim, cuidado. E eu botei esse artigo lá. Deixa eu ver. O Yuri perguntou aqui, Yuri Teles, esse nome não me é estranho. Nos falamos em algum outro meio, tipo Facebook, alguma coisa assim? Yuri perguntou aqui, João, o que, que você o que você pode me falar da procrastinação das coisas que importam na vida? A zona de conforto às vezes é muito forte. Cara, eu fiz um vídeo, procura esse vídeo, que é como eliminar a procrastinação. Esse vídeo, ele dá uma explicação bem é, objetiva sobre isso. Basicamente, eu vou te resumir o que eu falei nesse vídeo. O ser humano, ele foca muito mais no, nos prazeres imediatos dele, porque os nossos antepassados da pré-história, eles não tinham uma expectativa de vida muito grande. Tudo, morria tudo com 30, 30 e poucos anos, né? Era cheio de doença, de predador, né? Então, eles não tinham aquela coisa de fazer planos de futuro. Eles procuravam viver o agora. Eles comiam a maior quantidade possível de gordura, porque eles tinham que manter uma reserva de energia. Eles só viviam agora, né? era, era puro hedonismo. Só que a expectativa de vida foi melhorando, mas esse instinto de autopreservação ele vem na configuração de fábrica, então muitas vezes você faz metas de futuro, que é a tua parte lógica falando, mas a tua parte primitiva só quer viver o agora e fica procrastinando, então você tem que começar a aprender a treinar a tua mente na hora que a tua parte primitiva quer te dominar, por exemplo, eu gosto muito de ler, mas eu não consigo ler aqui em casa, aqui em casa é cheio de distração, então o que, é que eu faço quando eu quero ler? Eu vou numa cafeteria que tem aqui perto. Só eu, meu livro, meu marcador. E lá é outro ambiente e fico lendo. Essa é a minha maneira de hackear a minha parte primitiva. Porque se eu ficar aqui em casa, eu vou ficar distraído. É o computador. Aí meu cachorro vem querendo brincar. Aí eu olho e tenho um Playstation com VR. Quero jogar Ace Combat 7. Eu sei, eu sei. Eu conheço a minha parte primitiva. Eu sei que eu posso me distrair. Então eu já vou para outro ambiente... Que me impeça. Você tem que aprender a hackear a tua parte primitiva. Samuel Preto perguntou aqui... João, o que, que você acha do pensamento de Ítalo Marcília? Não, não sei quem é. Deixa eu ver... Bartolomeu perguntou... João, o que fazer quando você ainda ama sua namorada... Mas não tem tanto interesse sexual nela? Aí você tem que pensar uma coisa, cara... De longo prazo. O que, que é pior? Você terminar com ela agora né, e ser sincero ou você enrolar, empurrar com a barriga e possivelmente trair sua namorada por insatisfação? Se você medir os dois panoramas, eu acho que é bem mais favorável você ser sincero agora e terminar do que você deixar o negócio progredir porque aí, cara, a bomba vai ser bem pior. O Caio Primo falou se tem algum livro que fala sobre esse tema de psicologia feminina. Tem vários, mas aquele que eu sempre recomendo, que é o Beabá, é o Desvendando os Segredos da Atração Sexual, que fala de psicologia feminina, masculina e a comparação de um com o outro, com base científica. Ronin Foo fala aqui, tô fazendo uma versão mais hardcore desse truque aí. Estou mudando da casa dos meus pais. Acredito que eu vou conseguir fazer melhor minhas coisas morando sozinho. Meus parabéns. E vai conseguir mesmo. Você pode ter certeza disso. Uma outra coisa que pode estar tá causando a procrastinação, né? Voltando um pouco ao assunto. É que você está tendo metas muito pretensiosas E nesse caso, só de imaginar a quantidade de trabalho dessa meta, você já desanima. Então, pega essa meta e quebra ela em várias mini-metas. Que aí você vai cumprindo uma de cada vez e avançando. E tem que botar uma coisa na cabeça. Você tem que fazer o que deve ser feito. Nem sempre o teu objetivo de vida vai envolver partes agradáveis. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem vezes que eu gravo vídeo que eu tô, assim, sem disposição para gravar. Não sei se eu transpareço isso no vídeo, de repente eu transpareço, de repente pessoas mais avançadas vão ver isso, quando eu tô com a cara mais bem disposta, ou tô com a cara mais cansada. É... Tem vezes que eu tenho que fazer a parte burocrática, que eu não gosto, eu gosto da parte criativa, mas eu sei que eu tenho que fazer o que deve ser feito. Por exemplo, teve uma vez que eu mandei vir um almoço, uma marmita para mim, tá... Colocaram aqui a porta. Quando eu desci abrir a porta, fiquei surpreso com o que eu vi. Eu esperava um motoboy e eu vi um Hyundai i30, preto, desse ano, novinho. Uma mulher bonitona, super bem vestida, com uma quentinha na mão. O que, que aconteceu? Era a dona do restaurante. O motoboy faltou e ela pegou as quentinhas todas para entregar. Porque ela sabia que tinha que fazer o que tinha que ser feito. Ela não ficou, ah, não, eu sou a dona, a dona não faz isso, não. Arregaçou as mangas, vamos lá, vamos trabalhar. E foi entregar as quentinhas. Então, na vida, a gente não faz só o que a gente quer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. É. Tem um cara, uma vez, que reclamou nos comentários que ele gosta muito da live, mas ele não consegue suportar o meu, o, o meu som tomando cerveja de engolir. Uma pena, né? Vamos lá. Igor Reis perguntou, conhecimento gera autoridade? Não. Conhecimento pode gerar autoridade, mas, conheci... mas conhecimento... Mais habilidades sociais, mais a mente bem resolvida, gera autoridade. Só o conhecimento te torna uma pessoa letrada, mas nunca uma autoridade. não você vira aquela... como é que eu posso dizer? Claro que é, que é essencial, mas você pode vir aquela pessoa meio prepotente. E uma pessoa prepotente, por mais que ela possa ter razão, ela acaba não sendo percebida com respeito. Aqui. Rafael Freitas falou que João assistiu um vídeo sobre o julgamento do professor Pedro Calabres do canal Neurovox. Na sua opinião, por que tendenciamos a julgar os outros? Eu acho que é uma tendência natural do ser humano julgar alguém, independente de você conhecer a pessoa há cinco minutos ou há cinco anos, você sempre tem uma opinião formada sobre ela. O problema é exteriorizar essa opinião, ou pior, você tomar essa sua opinião como fato sem validá-lo antes. Você simplesmente confia no seu instinto. Aí já é uma atitude de baixa autoestima, de julgar sem antes validar o que você pensa. Porque opinião todos nós formamos. Não tem jeito, é mais forte do que a gente. Mas você... mas daí, pra você aceitar como fato, isso que é um problema. Você tem que primeiro validar. Será que é realmente isso? Deixa eu descobrir. New Dragon perguntou se tem algum livro para linguagem corporal apenas para sedução. Tem. É, diz, é, como é que é? Desvendando os Segredos da, da Linguagem Corporal para o Amor. É do casal Alan e Barbara Pizzi. É um livro fininho, 120 páginas. Você mata num dia porque tem muita ilustração, são letras grandes. Ele só fala a parte básica do amor, de abordagem, de ler sinais não verbais. Deixa eu ver aqui. Ah, o Ronifor fala aqui. É assim que uma empresa faz sucesso, quando o dono se importa com os clientes. Exatamente. A Luciana falou que essa sabe de gerenciamento de serviço. eu achei assim, louvável a atitude dela. Deixa eu ver... Thiago Sadam perguntou aqui, grandes empreendedores começaram pequenos e depois cresceram. Vocês acham que eles fizeram um negócio só que gostavam? Não, nunca fizeram. Gente, eu posso dizer para vocês o seguinte, vocês me veem publicando, às vezes, foto lá lendo na piscina, é, curtindo alguma coisa. Vocês não sabem quanto que eu ralei para chegar até aqui. Os bastidores, ninguém vê. Passei muitas noites em claro. Muito, teve muitas vezes que eu comi pouco, que eu passei fome. Muito trabalho para eu poder construir a vida que eu levo hoje em dia. Hoje eu estou colhendo os frutos. Mas mesmo assim eu continuo construindo para garantir que isso vai perdurar e melhorar. Mas tudo tem o processo. O processo não é agradável. Vocês, eu, eu acho que muitos de vocês já são formados na faculdade. Por acaso, vocês amaram todas as matérias que vocês fizeram? Não, tem, tem matéria que é chata. Mas vocês tiveram o que fazer. Alguém aqui gosta de fazer declaração de imposto de renda? Pô, a, a não ser que a pessoa seja contadora, né? A contadora ama. De repente vai aparecer um contador não, a gente não ama não, a gente faz o que tem que ser feito. Gente, é chato... Eu tenho que ficar tipo vendo quanto que eu faturei, é, é, quanto que eu gastei de plano de saúde e botar preenchendo dado por dado. Cara, mas tem que ser feito, se não se não for feito o que que acontece? Virar uma bola de neve. Canal Laban, pessoas você tem algum grupo de atraso? Atraso? Você diz WhatsApp? Ah, grupo de WhatsApp. Tem? Vê na descrição aqui do, do vídeo que você vai ver o link. <risos> tá, tá vendo? O Thiago falou aqui, eu sou contador, e não gosto de fazer. É, imaginei. Pô, Thiago, vamos depois negociar de você fazer a minha do ano que vem, então. Deixa eu ver aqui... Uh... Pô, o Francisco já tá puxando demais aqui filosoficamente. Platão não via com bons olhos a democracia, então é péssimo atualmente. Cara, você já tá, já tá pedindo de mim uma coisa que eu não me aprofundo muito. <risos> Gente, eu tenho uma mente que eu chamo de mente Sherlockiana. O que é a mente Sherlockiana? Sherlock Holmes, teve uma vez que o Watson falou pro Sherlock Holmes que a Terra girava em torno do Sol... E o Sherlock Holmes ficou surpreso. É mesmo? Eu não sabia disso. E o Watson aqui? Peraí. aí. Como é que um dos maiores detetives do mundo, que deduz qualquer coisa das pessoas, não sabe que a Terra gira em torno do Sol? E ele falou o seguinte para o Watson. Watson, a nossa mente é igual um porão. A gente armazena as coisas lá, e é bom que a gente armazene apenas o que é essencial. Porque se a gente ficar botando muita caixa no nesse porão, a gente começa a perder de vista as coisas importantes. Então, eu não fico estudando essas coisas, ah, a Terra gira em torno do Sol, sei lá o quê. Eu estudo só aquilo da minha área, criminologia, linguagem corporal, papapá, para eu poder resolver crimes. Então, eu tenho uma mente xerloquiana. Eu só estudo psicologia, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, eu procuro ficar longe de política, essa coisa ah democracia república e tal para focar mais numa coisa que eu possa desenvolver em cima essa é a mente sherlockiana a mente watsoniana que é do watson é aquela mente mais abstrata você sabe de tudo mas não se aprofunda em muita coisa <risos> o Alpha Life é um Viking de óculos. Isso é um elogio que o Matheus vai gostar. O cara é um, é um Viking cientista. Né? Se existissem cientistas Vikings, o Dona Adele seria um cientista Viking. O Caio pergunta aqui, João, a gente tem que levar em consideração o ciclo social de uma pessoa quando estamos pensando em relacionamento? Às vezes, sim. Não tem aquele negócio, diga-me com que andas e eu te direi quem, quem és? Então, às vezes, tem uma certa influência, sim, o tipo de pessoa com que ela anda, porque você pode ter uma ideia do que está acontecendo. Mais importante de quem que ela anda agora é quem que ela andava no passado porque eu já falei isso num vídeo. às vezes você conhece uma pessoa que hoje está numa fase ruim da vida dela. antigamente ela andava com um grupo x de pessoas, mas aí ficou sei lá, está numa fase ruim, não anda mais para aquele pessoal e anda com você agora. mas ela só está andando com você porque ela não está se sentindo muito bem com aquela parte lá. e pode ser que quando ela começar a se sentir melhor, ela veja que não tem nada a ver, nada contigo, e queira voltar a dar com aquelas pessoas que ela andava antes. E se não tem nenhuma sinergia, isso pode acontecer. Então vê o meu vídeo, é quatro, acho que é quatro sinais, ou quatro ou seis sinais, sinais que a pessoa vai te trazer problemas no futuro. É um vídeo que a thumbnail é uma sirene de sinal de alerta. Deixa eu ver aqui o que é mais. Vocês estão vendo que eu estou estendendo o papo de barulho hoje, hein? Cariza falou aqui, João, uma maneira ótima de fazer coisas incríveis, é né? tem em mente que é, quando aprender a fazer, você não vai precisar de mais ninguém. Com certeza. O Binho Maurel falou aqui, João, dá uma dica para quem está começando no YouTube. Eu diria persistência, cara, porque demora um bocado para começar a ter resultado. Tá? Então você pode ter certeza que no começo é ruim você só, vai, só vai assistir teu vídeo familiar, amigo Você tem que ir insistindo até acertar o algoritmo No começo é difícil eu Digo isso pelo seguinte Até o final de 2017, o meu canal só tinha 15 mil inscritos E eu já tinha o um canal desde 2015 Aí eu fiz aquele vídeo dos sinais não verbais de atração, começou a dar um gás, aí fiz aquele vídeo de atração passiva, deu outro gás, hoje em dia estou com 132 mil. Mas olha quanto tempo que eu fiquei fazendo vídeo até acertar, até acertar o formato. Então é um processo, tenha paciência. Bartolomeu falou, YouTube esmaga os criadores pequenos. É É duro. É bem duro. Mas também temos exceções. O Dona Adélia, do Alpha Spirit, ele cresceu rápido. Eu lembro que, sei lá, dois, três meses... Não, minto. Um pouquinho mais. Quatro meses atrás ele estava com 30 mil já estava com mais de 100 mil. Então, assim, às vezes você acerta o algoritmo e te favorece pra caramba. Então, tem casos e casos, mas... Independente de você acertar de cara Ou demorar Por exemplo, eu comecei meu canal Bem depois do João Vitor, daqui da Superboss Ultrapassei ele E só agora que ele chegou em 100 mil Mas ele nunca deixou de fazer vídeo Ele nunca deixou de ser fiel à missão dele Esse, Essa é a mentalidade Independente de você ficar famoso Para ontem Ou demorar Você tem que ser fiel ao teu propósito Francisco falou quê? é melhor escolher um assunto ou aprofundar em vários assuntos? Cara, depende. Se você quer ser uma pessoa sociável, é bom você, é, você ter vários assuntos para você conversar. Agora, se você quer ser uma autoridade em alguma coisa, é aprofundamento. Deixa eu só ver aqui uma coisa... Deixa eu só falar aqui para Estamos aqui discutindo os vencedores da noite. E eu vou falou aqui, e esse casaco estiloso? Esse casaco estiloso é um casaco do site AT Camisetas e custa apenas R$29,90. Ou seja, você não tem que gastar muito para ter um estilo maneiro, é só saber pesquisar. Então o site AT camisetas, tem muita camiseta Henley, que é com aquela com, aquela, com um botão aqui, tem esse tipo aqui, tudo na faixa de R$29,90, 30, entrega direitinho, caimento bacana. Ver. É, o Bartolomeu falou aqui Marketing digital é essencial no YouTube Desde a descrição até o thumbnail é isso aí também é importante Ah, beleza Galera, já temos aqui os vencedores da noite Vamos então descobrir quem foram Vamos lá Cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores. É isso aí. O pessoal perguntando aqui ainda. O que, que eu acho da Social Games? Pô, eu sou suspeito. Eu gosto pra caramba do Gambit, né? Mas alguém falou aqui do Nerd Sedutor, é o público mais jovem, exatamente. Se você ainda está na escola e tudo, vale muito a pena. Mas vamos lá, gente. Já temos aqui dois vencedores hoje, vamos descobrir quem foram. E os dois vencedores hoje, da noite, que mais contribuíram aqui no chat, que mais participaram e vão levar o treinamento à sua escolha, são... Rufam os tambores... <risos> Ronifur e Bartolomeu Style! isso aí, Rony e Bartolomeu, meus parabéns, deixem aí o seu e-mail e o treinamento que vocês querem, só não esqueçam que o projeto Autossuficiência está sem previsão de quando eu posso mandar, porque eu ainda não tenho bolsas é, liberadas para poder distribuir, os outros 10 dias úteis vão estar tá chegando no, no e-mail de vocês, então podem escolher, deixem aí, o Rafa vai coletar, Galera, estamos chegando ao fim do nosso Papo de Bar, que pena, né? Mas, ó, são 10h40, 10 42 já, enorme esse Papo de Bar hoje. Mas, olha, muito obrigado a todos que participaram, Rafa na moderação, Thiago Santana, Roger Tech, Wellington Vidal, Rony Cariza, Antônio Marcos, Thiago Santana, Jonathan Góes, Luciana, Elon, Antônio Marcos, Wellington Vidal, de novo, Yuri Telles, Samuel Preto, Jaqueline, Edenilza, todo mundo aqui, muito obrigado pela participação. Desejo a vocês um excelente sábado, um domingo maravilhoso. Amanhã tem vídeo, viu? E também quarta-feira. E não se esqueçam que sábado que vem tem mais Papo de Bar. Se você não ganhou hoje, não desiste, porque todo Papo de Bar é uma nova oportunidade para ganhar, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima!